0: Podcast 99 Del papiro al ebook Las letras no se crean ni se destruyen Solo se transforman Siempre un nuevo libro por comenzar Ibero 90.9 presenta Inspiria literatura. La literatura Las historias que nos estremecen Y fascinan con Fusca y con Cachiporra, te pasa a andar de guarura, mejor yo me echo una chela, y chance enchufo una chava, chambeando de chafirete. 12 del mediodía con 5 minutos, ¿cómo están queridísimas Inspirias, Inspirios e inspiries que nos escuchan? Yo soy Eduardo Limón y como cada miércoles tengo asignado conducir este programa que genera una travesía así profunda por el interior de libros y Literatura. ¿Cómo están? ¿Cómo les va en este miércoles, en el que por allí se están vendiendo boletos para Madonna? Y no lo logré. Yo estuve desde la madrugada en esa cosa. No voy a nombrar el nombre de... No voy a decir el nombre de esa empresa, pero ahí anduve yo conectado desde la madrugada y no lo logré. ¿Por qué esa empresa a la que me estoy refiriendo y que todos ustedes saben cuál es da tan mal servicio y te pone a sufrir? Nadie lo sabe. Pero... Ahí está, y es la única disponible. La única, la única. Si con ella no la libras, no hay forma. Pero todo en el sistema determinado para las preventas, está orientado a que el usuario sufra, ya que el admirador de un artista se la pase de la peor forma posible, para que no consiga los boletos y todos los revendedores luego los tengan, o algo así. En fin, disculpadan ustedes, queridísimos inspires, hoy andamos un poco de mal humor porque de veras cómo te desgasta tener que hacer algo que en otros países funciona y aquí, simple y sencilla, llanamente, no, no sirve nunca. En fin, me quitaré el mal humor poco a poco, se me irá disolviendo porque el día de hoy tenemos a un grandioso invitado, todo lugar común para referirse a personaje con el que vamos a conversar el día de hoy, es poquito toda vez que se trata de una obra, la suya influyentísima para muchas agrupaciones de rock de nuestro país y además también muy influyente para otras plumas, sin más rodeos voy a saludar aquí en la Viria, el día de hoy el de gala para recibir en estos micrófonos al grande Jaime López, querido Jaime ¿Andas por allí?
1: Sí Sí, Eduardo, mi cítrico amigo, amaneciste ahora sí que ácido. Haciendo honor a, a tu apellido.
0: Hoy pasó? en la mañana era yo como siempre un limón dulce, pero te van acidificando el día y cómo ves mi querido Jaime, te ponen de mal humor. Uno quiere pasársela bien, pero luego los servicios que ofrece el país de este tipo de cosas están orientados para que te la pases mal, de lo que se trata es de que sufras. ¿Cómo ves mi Jaime?
1: Bueno, mientras no estés de mal amor, todo, todo está bien. Mientras eso, el, eso. El, el humor no se te vuelva tumorcito corazón, todo, todo bien. Eso. Oye, qué gusto, que vaya, por eso. Qué, qué gusto este hoy. La verdad, pocas veces en la vida, creo que a, a lo mejor este es la primera que te oigo en ese mood. Este, lo digo en inglés para no repetir humor.
0: <risa> Oye, pues sí puede ser de... ellos. Re regularmente trato de defenderme ante esas cosas, pero hay veces en que de plano sí me botan la canica, y hoy sí me la botaron mi Jaime, pero pues, ¿qué podemos decir?
1: ¿No? No, ¿no?
0: sufrir, sufrir, no se va a resolver y no va a pasar absolutamente nada entonces, ni modo mi Jaime ¿no? A, hacer, Con a
1: la, la Creedmo's Water Revival vas a ser Lalo Bad Mood Rising
0: <risas> ándale Jaime ándale, así va a ser exactamente así bueno. me transformaré, pero mira la verdad es que poco a poco iré disolviendo mi mal humor porque tengo oportunidad de platicar contigo. Miren, para todos quienes nos escuchan en este momento, la amistad entre mi querido Jaime y un servidor se fundó hace años cuando Jaime había publicado eh, Lírica, un libro que he publicado o editado por Cali Arena, circuló muy bien, pero estamos hablando de los años 90 del siglo pasado, el finales de los 90 del siglo Yo, pasado que... y ahí estábamos. ¿Cómo dices, Jaime? Yo lo entregué
1: en 96, como a mediados, casi tirando las finales, y salió en 97.
0: Exactamente, justamente. Que y como, bueno,
1: que como, que como detalle, Lírica traía la letra de Chilanga Banda, y en ese interín en lo que yo había entregado el libro, y salió el libro, explotó la versión de Café Tacuba de Chilanga Banda, yo me acuerdo que a los editores les decía, póngale un cintillo del editor, digo, del autor de Chilanga, de Chilanga Banda, Banda, Banda. claro, eso nunca se lo pusieron pero no es queja es información <risas> Lo que Eso,
0: es un detalle importante. colateral, es un detalle colateral nada más para ubicar ahí el momento, la coyuntura en la cual justo apareció ese primer libro que ha fundado, bueno, una parte de lo que tiene que ver con tu carrera, Jaime, en la que también has producido literatura, y ese es el motivo de nuestra charla el día de hoy, ya está circulando, queridísimos Inspires, por todos lados, publicado por Catacana Ediciones, Catacana Editores, el más reciente libro de Jaime López, Paramecio y El Cantar de Casimiro, que es una aproximación poética al haiku y a la, me da la impresión hasta como una crónica y media personal. En fin, cuéntanos un poco, Jaime, cómo surgió la idea de Paramecio.
1: Bueno, es una cosa para necios, yo creo, este, en, en el mejor de los sentidos de la palabra, porque luego la, ya ves que hay palabras que tienen esa doble carga, tan afectiva como respectiva, ¿no? Eh, sí. Para mí, necio en sentido estricto sí es un insulto. En el sentido afectivo, pues bueno, dices, a lo mejor es como el loquito del barrio, ¿no? pero este, digamos que entre una carga y otra de la palabra no es exactamente que haya jugado en Paramecio eh, desde ese punto de vista, ahorita estoy simplemente goloreando pero bueno, es un poco para soltar nervio para, eh, a ver si el gran simpático no se me vuelve antipático pero en fin, en, en el principio más bien fue el cantar de Casimiro porque fíjate que poco antes de la famosa pandemia no fue a propósito de pues uh, me puse a escribir en una especie, viendo ahora sí que de la lírica a la épica, atención a esa parte. Eh, quería yo hacer algo narrativo, ahora sí que como una especie de novela en verso. Eh, yo no lo sabía en ese momento, pero me iban llevando esos versos, por versos, verso por verso a esa acción escénica eh, aterrizada en el papel. Y entonces pues surgió este pe personaje de Casimiro. ...que ya en el nombre lleva... ...ahora sí que la maldición es un ciego... ...desde luego hay Exacto. cierta alusión... ...a los grandes ciegos de la poesía... ...empezando por... ...no de Homero, pero sí Homero... ...y por el gran Jorge Luis Borges... ...entonces pues Casimiro... ...de repente empezó como a desprenderse... ...digamos de esa... ...metáfora... ...y tomó vida propia... ...entonces como personaje... ...me fue llevando en verso a estas acciones escénicas... Eh, empezó a tomar vida propia y en eso se atravesó la pandemia y como yo no padezco de claustrofilia, más bien de claustrofobia y, y sí de claustrofilia, pues para mí el encierro obligado, más allá del toque de queda tácito, pues significó simplemente como volver al útero, una especie de, de retorno al útero que si bien no padezco de complejo de dipos y de complejo uterino, entonces, esto me dio el chance de estar todavía más clavado en esto que me llevaba cada vez más a, a algo que, terminando el primer capítulo, vino el segundo y luego el tercero. Lo único es que sí es uh, lo que prima son los octosílabos, a manera de cantar, que es como que la medida más regular, aunque también hay muchos cantos libres, de, de, de métrica libre, eh, que decirlo el rap por ejemplo, ¿no? o, o en decasílabos, etc. ¿no? Pero bien, en esto, este, el octosílabo fue lo que me fue llevando, independientemente del de irre, el irregular ritmo y acentuación, ahí es donde está la parte libre, yendo más hacia lo prosaico, en el sentido de la prosa. Y, pues bueno, en la primera parte son cuartetas octosílabas, en la segunda son sextetas y en la tercera son décimas. Entonces, fue un muy buen juego, digamos, estilístico, que, que yo, pues sí gozo, supuestamente son, ahora sí que gozo el payaso, supuestamente son las, las partes... Gozo primeras. el payaso,
0: y además me pones a pensar, Jaime, ¿cuánto tiempo se llevó la consecución del libro? Porque efectivamente se trata de una composición, digo, siendo objetivamente periodístico, muy lograda, en la que efectivamente pasas del octosílabo Ah, en fin, hasta llegar a una composición en la que hay eh, verdaderamente una gran pluma que más allá de, tiene verso libre pero también verso, digamos, académico. ¿Cuánto tiempo, Jaime, para llevar eh, Paramecio hacia el papel?
1: Pues fíjate que no mucho. Yo no recuerdo exactamente, lo único que te digo es que sí fue poco antes de la pandemia y tal vez los primeros dos o tres meses no fue exactamente por la pandemia que tuve esta especie como de inspiración ¿no? sino más bien si sí ayudó en determinado momento ya no había a dónde hacerse este, y yo escribo mucho sobre la marcha este, ahora sí que on the road creo que es la pregunta más exacta a on the road creo que ahorita lo estoy pensando on the road de esta gran novela de Jack Kerouac Siempre lo han puesto este, en el camino o algo así, pero yo creo que es sobre la marcha, porque yo creo que se refería a esto de escribir sobre la marcha, casi escritura automática. Pero bueno, volviendo un poco a, a, a Casimiro, sí, yo suelo escribir mucho en la calle este, del metro, digo, este, de aparte, y es gran, siempre me preguntan en mi oficina, les pues digo, pues es la calle, soy en la calle o de la calle aunque sí disfruto mucho el encierro. Entonces, eh, hago convivir a, a ese académico del encierro con el vago de las calles, ¿no?, desde, desde que era niño. Y, pues bueno, yo creo que fueron tres meses, cuatro cuando mucho, una estación del año, por decirlo de alguna manera. el cambio Exactamente.
0: La... Anda, digamos que exacto, le tomó a Jaime López una estación de un año en su vida crear este libro en el que también tengo muchas ganas de preguntarte desde que comencé a darle la vuelta a Jaime, ¿hasta qué punto Casimiro? Es una especie como de alter ego de Jaime López que cruza mirando el mundo un poquito a la óptica quizás del autor a través del personaje pero cuéntanos tú
1: Bueno, mira, más que alter ego es, es el mono del ventrílopo el que a veces más bien es como el, 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 el mono el que maneja el ventrílopo para poner una eh, una especie de homenaje al recién fallecido Chabelo, ¿te acuerdas cuando era Pujitos o algo así? No sí, Pujitos, de... ajá.
0: algunos se acordarán, un programa de la antigüedad que se llamaba La Carabina de Ambrosio y Chabelo aparecía allí de muñeco de ventríloco de don César Costa, exactamente.
1: Sí, y recuerda que más bien eh, terminaba él metiendo la maleta al ventríloco. <risa> sí. y, y bueno... Yo creo que, aunque no inspirado totalmente, a lo mejor se si estaba en mi inconsciente colectivo, siendo ¿sí es más bien un juego entre el ventríloco y el mono del ventríloco. En que, insisto, la única que es ficción, este, no, eh, bueno, yo siempre digo que la que es realmente ficción es la realidad, ¿no? Lo que luego llamamos ficción es como la realidad. Lo cual, <tose> perdón, me lleva a recordar este título de... De Emilio García Rivera, si mal no recuerdo, gran cronista de cine, eh, que decía: sí. la vida, uh, el cine es mejor que la vida. Y si uno recuerda este, precisamente a Emilio, era pues, un apasionado. Entonces, sí, si sí, es que, igual como Borges, para él la literatura era mejor que la vida. Y hay momentos en que, si sí uno tiene esa sensación, Realmente la realidad es lo que luego llaman ficción, y más bien la realidad es la que es la ficción. Pero bueno, entre esos juegos, un tanto cuanto esquizoides, aquí tu seguro ser vivar, más que una cuestión del alter ego, uh, es una reinvención de ciertas cosas, pues no estrictamente biográficas, ya ves que lo, las biografías a final de cuentas son reinventos, ¿no? Es como es como igual uh, lo sucede a todo mundo, eh, uno o para bien o para mal, cuestión de enchufes y de estilo, o empeoras tú lo que te ha pasado en la vida o lo mejoras. ¿no? Oye eh... bien,
0: Jaime, y ahora que estás aportando esa imagen me pones a pensar o me haces recordar la gran frase de Gabriel García Márquez, vida no es la que has vivido, sino la que recuerdas y cómo la recuerdas para contarla. Eh, como quien dice, vida es lo que has bebido. Bueno, también, entre otras cosas, por supuesto, muchas aguas corren alrededor o a través de una existencia. Y en ese sentido, Jaime, tú estás como poniendo al día, a través de Paramecio y el Cantar de Casimiro, el libro del que ahora Estamos Hablando, publicado por Catacana Editores, una verdadera gran puesta al día de los temas que te obsesionan, porque aquí está la política, están las redes sociales, está el sospechosismo, está la complejidad del personaje de Casimiro, como una especie de gran universo semántico que contiene muchos de los asuntos que te interesan, ¿o no es así?
1: Sí, las redes sexuales incluso, y, y bueno, volviendo un poco a recordar, es beber un tanto cuanto delirante en el sentido del delirium semen, yo, es, uh, desde luego un juego imaginativo, yo creo que al final de cuentas uh, para mí hay una una gran máxima que es política, al final de cuentas, que tiene que ver que más que por la lucha por el poder, yo procuro la lucha por el placer. Soy más bien, no exactamente, yo no creo mucho en las generaciones, pero si me ubicara sería una generación post-68, eh, que mucho es un tanto cuanto fallida. Los post-68 tuvimos que dar la cara por los platos rotos, al final de cuentas, estoy de acuerdo con Luis González de Alba que fue una fiesta, fue divertido, pero hay quien hizo de eso un crucis posteriormente, ¿no? Pero en cierto que, que yo, antes del 2 de octubre fue una fiesta, fue algo muy divertido. Y ahí sí yo creo que más que la imaginación al poder, es el poder de la imaginación. Y entonces, a través de eso, sí hice todos estos juegos de los que estás diciendo, que al final de cuentas, me encanta. O sea, la política... Como tal, uh, no, no, me, no me llama la atención tal como como sucede en eso que a pesar de ti, de mí, llama realidad. Porque muchos no son realmente políticos, ¿no? eh, Muchas veces en un juego poético es más una acción política. Entonces, por eso digo, más que la in, eh, imaginación al poder es el poder de la imaginación. Justamente, el poder de la
0: imaginación ya está circulando por todos lados, ya está Paramecio y el cantar de Casimiro, el libro más reciente de Jaime López, a quien todos consideramos una verdadera leyenda viva, uno de los precursores del rock nacional y uno de los músicos influyentes. ¿Qué estás escuchando actualmente, Jaime? Déjame platicar un poquito contigo acerca de música, en qué andas, qué es lo que te late y qué de lo nacional te llama en este momento la atención. Mira, leyenda viva. <ríe> Oye, por Dios, señor Don Leyenda Viva, Jaime López, dígame qué está usted escuchando. De todos esos grupos a los que ha influido, ¿hay alguno que en este momento le esté, no sé, así calando el chivigón?
1: No, fíjate que no. Aunque la nostalgia no es, sigo repitiendo que es un animal estéril, no creo mucho en la nostalgia. O sea, ahora sí que viven in the past. Pero sí en el pasado como un gran acervo, eh, por, decirlo, por decirlo menos, que aún me sigue nutriendo. Este, no es que esté en contra de lo que esté sucediendo recientemente. De hecho, desde tiempo atrás he estado despasado Nunca he estado exactamente en mi época. De hecho, por eso te digo que no creo mucho en las generaciones. Cierta contemporaneidad, pues yo creo que más bien es flotante. La música es un punto de contemporaneidad. Eh, y hay una edad que también todos somos contemporáneos, ¿no? pero no, yo no no es que vuelva a lo que he oído antes en la vida por una cuestión de, de nostalgia, sino más bien porque hay muchas cosas que todavía no comprendo y apenas me empieza a caer el 20 de cosas que me, uh, ahora sí que me saturaron en determinado momento de mi infancia, de mi adolescencia y bueno, hacer convivir las distintas edades de, eh, que, en la, con las que has pasado es todo un reto, porque si no tienes una de que es insoportable entonces, de lo más reciente yo te podría decir, si vamos concretamente con el rock ahora sí que el rock sin discriminación de que si es de México o si es de Inglaterra o eso yo creo que hasta donde he llegado fue hasta finales del siglo, en que fastball cake este Bueno, la misma York, este, Jack White, eh, ah, y sí, algunos sí. más que ahorita, pues ya para algunos han de ser unos vejestorios. Eh, no estoy muy al día de lo que sucede de un tiempo para acá. Eh, lo que estoy escuchando Pero esos son artistas
0: que admiras y que has escuchado también, ¿no? De lo más reciente, incluso al hijo de Bob Dylan, Jacob
1: Dylan, con, con, con su grupo, esto, los, los
0: Flowers. Este, los
1: Warflowers,
0: Flowers, ajá. Justo. Sí,
1: Bien. Um, te digo, de repente me sorprenden cosas que oigo si voy a un restaurante y que no sé ni quién ni quiénes son, ¿no? este Por ejemplo, estaba el otro día este, oyendo una que decía, ¿cómo decía este? Y además no me, no, no me importa o no sé qué, no importa nada o algo así.
0: Bien, pero entiendo, en todo caso se trata de un panorama musical del que tú tomas muchas cosas que te emocionan, ahora que estabas mencionando ya Quay, digo sí, por supuesto, un blucerazo, y al final eso, y también en la escena nacional, músicos oh, o agrupaciones sí. a las que tú has influido, pero también mucha música que está bulliendo y que en muchos casos tiene que ver pues con la materia blucera y rockera, que es como una parte fundamental ¿no? del ADN que genera tu música, Jaime.
1: Pues sí, mira, a, a veces uno dice muy a la ligera, me gusta el blues. No, a mí no me gusta todo el blues. O sea, obviamente puedo decir gente que hace blues desde la antigüedad hasta hasta ahora que, que me gusta. Más bien, me gustan los individuos más que las uh, generalidades. O sea, del blues, hablamos de Elmo James, por ejemplo, o Lightning Hopkins, o Mississippi Young Hart, o Elizabeth Colton, o... Uh, que casi no se nombran. Digo, no estoy en contra de B.B. King y de Moody Waters, de, de, pero a mí realmente de arrebatarme, por ejemplo, Johnny Winter. Y Bien. A, a, que hasta hace poco, don, bueno, no hasta hace poco, hasta tiempo después se le tomó como el que llevó el blues a su máxima expresión, como quien dice blues progresivo, pues fue Jimi Hendrix. Al final de cuentas, él llevó el blues a algo que nadie ha rebasado. Uh, más allá de Jimi Hendrix, yo veo que hay gente que hace muy buen blues, Jack White, por ejemplo, más allá de que lo pretenda o no, este, uh, tiene una gran carga cultural que obviamente le sale, le sale de la piel, ¿no?
0: y, bien, bien, bien,
1: Y sí, no, no, no pienso yo que, este, que volver, este, insisto, al pasado y estar siempre en el blues, para mí el blues me sigue aportando cosas muy actuales,
0: Jimmy Hendrix, sigue siendo ¿no? actual, por Mi supuesto, actual, y los virus ¿no? siguen siendo actuales, claro, cuando la música tiene esa carga genuina, es pues casi, casi que atemporal, ¿no, Jaime?
1: Pues sí, rebasa todo tiempo, es así contemporánea en todos los tiempos, ¿no? Yo creo que es a lo que llaman clásico, eh, Eso va, sin despreciar lo típico, va de lo típico a lo clásico, yo sigo admirando y creo para no hablar ni en femenino ni en masculino ni en e yo creo que la voz rock and rollera más importante se inició a y lo hizo en un mundo de puros hombres o de una gran mayoría sí. de hombres sino sin discursos feministas ni mucho menos o sea simplemente eh, brilló
0: a pesar de la presión entonces a pesar claro. del entorno en el que se desarrollaba es muy cierto, y se convirtió en una precursora en ese sentido, pero exacto sin en principio...
1: Pues el... Si acaso le llegó un poco a los talones fue esta, también Amy Winehouse sí, este, también del famoso club de los 27 pero más allá sí. del Morbo yo creo es que ella es la que se acercó un poco más allá del Ciudad pero sigue siendo la, la voz más importante, así como yo diría que Hendrix en el blues es, uh, ahora sí, el... ¿Cómo dicen los españoles? El Nova Más. Ándale, el Nova
0: Más, la punta de flecha. Sí, grandes sí. influencias que, naturalmente, y me encanta lo que señalas, contemporáneos, todo el tiempo se convierten en, en clásicos. Jaime, regresando un poco a Paramecio, el cantar de Casimiro, ¿hay el proyecto de llevarlo a tus conciertos? ¿Quieres hacerlo parte...? de tus toquines, esto es, en algún momento de las próximas presentaciones que tengas, ¿sacarás de repente algún poema que integra el libro o una parte la leerás? ¿Hay esa idea para tus conciertos?
1: No de, no de origen, porque sí, eh, además del respeto real que tengo a los escenarios, eh, yo sé que ahora muchos poetas o escritores aderezan, eh, ¿Sí? Lecturas con este, pues casi performance y este rollo, a mí no me atrae. O sea, para mí, un gran, gran este, poeta que ha sido inspiración, además, fue Dylan Thomas, que pues ya desde los años 40, 50, cuando los otros 50, con, si, finales de 40, 50, cuando hacía sus giras por Estados Unidos, es el primero que empezó. Aparte de que tenía una voz que se defendía sola, comenzó a experimentar antes de los, de los beats. Quiero aquí Allen Ginsberg con, con jazz eh, Lecturas con jazz Ahora yo no creo mucho En ese tipo de cosas Salvo honrosas excepciones Y sí quiero más bien Nada más leer Eso por principio Pero más pronto cae un Ocicón que un López Y uh, depende Obviamente antes que nada Pues si sí soy un animal de escenario Y um, depende De las propuestas sobre todo indecorosas, luego si sí pienso en un acto escénico, sino de todo el libro, principalmente de, de, del cantar de Casimiro. No lo tenía planeado así. De hecho, eh, ahora sí que mi agente literaria, eh, Miriam Canales, cuando hizo la visita de las siete casas, muchas editoriales le ponían casi de condición que yo tuviera un show, más si era músico. Digo, no, no niego la cruz de mi parroquia, pero quiero separar lo que dijiste al principio, que si sí van juntos con pegado, ¿no? pero quiero separar al músico del escritor, eh, Bien. Sin, sin despreciar uno y otro. Entonces, simplemente lo que algunos a lo mejor desprecian ahora aderezando con demasiadas este a mí simplemente me interesaría este, leer, leer los textos. Sin embargo, no estoy libre de la tentación escénica, y sí, Casimiro da como un, para un personaje que se mueva, en es una especie de lectura, este, digamos un poco, eh, no dramática en el sentido denso de la palabra, sino de una acción escénica. A lo mejor una lectura que tenga cierta acción escénica, sí, si apenas lo estoy empezando a, a, a ahora sí que valga la paradoja visualizar
0: Apenas lo estás visualizando, pero mira, estaremos pendientes por si en un momento eh, eso sucede y para Mesio y el cantar de Casimiro se traslada de alguna manera a lo escénico que será muy interesante atestiguarlo. Jaime, querido, ¿tienes eh, presentaciones del libro o presentaciones tuyas musicales próximas? que Aprovechando estos micrófonos nos quieras anunciar. Sí, muchas gracias,
1: muchas gracias solo sí por... Por, por arrojarme al, 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 al meroliqueo.
0: Ahora sí que me... Ay, no, gracias a ti siempre, Jaime, por favor, adelante. ahora, ahora sí que me vuelvo el Mero López, ahorita. Pues si no, Mero pues, López, a ver, dinos, Mero López, ¿cuándo vienen las próximas presentaciones, <risa> tanto para, para medio y tú como, como músico?
1: Mira, mira, este, vamos sobre todo por, el, el, ahora sí que por orden. Viva el desorden, pero vamos a poner un poco de orden. Lo más próximo, si no me cae, un rayo por optimista. Será el 15 de mayo, que es lunes, de acuerdo. en el péndulo a las 7 de la noche, ahí en el, en el, uh, el péndulo de la Roma, en el, en el foro del tejedor. En la presentación, uh, digo, ya se hizo una minería en la feria del libro en febrero. Esta sería la segunda. Uh, a las 7 de la noche. Y luego, casi inmediatamente después, más o menos a la misma hora, en el Colegio de Escritores. Entonces, en la, el 18 de mayo. En esa misma semana serán do, la, do, dos presentaciones de lectura, más que nada, de una parte del, del libro, ¿no? Eh, hemos hablado más de Casimiro y no de Parameso, que, como bien dice, son descendientes del haiku. Eh, entonces, están estas especies de, de, de poemas breves pero expansivos, entonces haré una lectura tanto de unos como de un fragmento, igual de un fragmento de Parameso como de de, este, de Casimiro hasta que el bostezo se separe.
0: Y... Cosa que no sucederá, porque si algo no. no va a suceder con este libro es el bostezo, mi querido Jaime, pero te interrumpí, por favor, continúa. ¿eh?
1: No, sí, disculpa, me estoy curando en salud, ¿verdad? Me tiro al hizo para que me recogen pero bueno ya a esta edad creo que es más difícil que me recogen pero bueno el, el este, estoy en la edad del erótica del 69 aprovechenme porque me les voy bueno el, el, eso es realmente lo que quería anunciar pero bueno la Perfect. siguiente to la, como tocaba en mi mismo foro del tejedor será el 28 de mayo viernes 28 de mayo este
0: Diez no días sabe. después, justo diez
1: días después. Exactamente. Eso es lo que está más inmediatamente. Luego si sí, hay una presentación en San Luis Potosí por ahí del 6 de julio en la Biblioteca Central.
0: Bien.
1: Eh, y ya, insisto, si no me cae un rayo por optimista, eh, en la Feria del Libro de Toluca hacia finales de agosto, no recuerdo exactamente la fecha. Eso es más o menos a, a, a broso modo. Bien.
0: Bien, bien, por el momento. Entonces, bueno, pero quedemos entonces, queridísimos Inspires, que nos escuchan ahora con esas dos fechas en el Foro del Tejedor, que está ahí ubicado en Álvaro Obregón, número 86, eh, el 18 y el 28 de mayo. Jaime López, tanto con Paramecio y el cantar de Casimiro, el libro que hoy les estamos recomendando muchísimo, y Jaime López, con su guitarra, con su blues y sobre todo con sus letras, experiencia que siempre entraña verdaderamente, un momentazo estético que no se pueden perder. Jaime, querido, ha sido un placer enorme poder conversar contigo estos minutos para, para los micrófonos de Ibero. Te dejo un abrazo y bueno, pues eso, desear que Paramecio el Cantar de Casimiro inicie este camino de manera muy fructífera y que todos los que lo lean caigan en cuenta de este gran viaje poético que estás proponiendo.
1: No, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Veo que ya se te mejoró un poco el apellido. Ya pasaste a Limón Dulce.
0: <risa> ¿Sabes que sí, querido? Es real. Mira, entré hoy bien amargado, bien así. Ahorita ya estoy, mira, tranquilo, dulcecito, pero sobre todo eso, muy, muy contento y muy agradecido de haber conversado contigo estos minutos y esperando que nos veamos muy pronto, mi querido Jaime. No,
1: hombre, sí, yo, perdón, este, más. para ahora sí, de encajoso. Eh, esto empezó moviéndose por Amazon, el libro, y era bien. muy difícil que la gente cerc cercanamente lo consiguieran alguna librería sigue por Amazon va muy bien este pero ya en el mismo péndulo lo pueden conseguir y, y, y los que ven por Puebla en la en Profética que es una librería que está por el centro eso si quieren así inmediatamente si no pues vía más allá de de, de, de comerciales y demás vía Amazon también lo pueden conseguir
0: eso, perfecto. Pues ahí queda entonces la invitación y la sugerencia para todos quienes nos escuchen, para que se consigan lo más reciente de Jaime López para Mesio y el cantar de Casimiro. Ya lo mencioné, editado por Catacana y además revisado por nuestra querida Miriam Canales, que también por ahí anda la querida sirenilla de alcantarilla, mi querido Jaime. <risa> sí.
1: Oye, pues bueno, ya nomás me, me despido diciéndoles
0: placer o no ser, ese es el reto. Ese, justamente. Querido Jaime López, te mando un fuerte abrazo. Nos vemos pronto y te escuchamos siempre. Sí, Juan Arranas,
1: un abrazote.
0: Muchas gracias. gracias. Gracias, gracias a ti. Jaime López, ni más ni menos. Miren, Café Tacuba, maldita vecindad, una zona importante de la barra. Varias cosas no existirían o no serían lo mismo si no antes hubiese llegado con su guitarra, sus canciones y su manera tan particular de crear genuina poesía, Jaime López. Bien, nosotros nos vamos al corte, ahorita regresamos. Oigan, vamos a estrenar dentro de la biblioterapia, seccioncita de mesa analítica, diversos asuntos que tienen que ver con lo editorial, y hoy nos vamos a dedicar con dos autolazos, buenos amigos, a platicar acerca de los privilegios o no que entraña, la autopublicación que de repente se ha puesto tan en boga. Pero eso, ¿sirve? ¿O nomás es trampa de marketing, librera? En fin, ahorita lo vamos a definir. ¡Nos vamos a un corte! Regresamos, no se vayan. Esto sigue siendo Inspira. Punto y seguido. Inspira Literatura. Regresamos a Inspira Literatura por Ibero 90.9.